0: Bonjour tout le monde, c'est Gabriel qui vous rejoint pour la lecture biblique de ce matin, d'aujourd'hui. On est dimanche le 5 mars. Et euh, voilà, donc je vous souhaite un merveilleux sabbat, une belle journée du dimanche. Je ne sais pas si vous avez pu profiter de la belle journée d'hier, mais on a eu un merveilleux soleil. Même s'il faisait froid, c'était euh, magnifique. Nous, on est allé en famille au, voir des chutes chute Montmorency, puis euh, malgré le, froid, le vent qui était tellement froid, le, le, la beauté du décor était magistrale. Aujourd'hui, je lis dans la version Louis II 79. Comme d'habitude, on a quatre portions. Dans l'Ancien Testament, on est rendu dans les nombres. Chapitre 4 au complet, puis on va commencer le chapitre 5. Le psaume, ce sera le 48e. Un peu de proverbes. Et dans Matthieu, Nombre 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, Compte les fils de Kéat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Kéhat dans la tente d'assignation. Elle concerne le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile. Ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue. Puis, ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition. Et ils mettront dessus des plats, des coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre, et tous ses vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur un brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or, et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire, et ils les mettront dans un drap bleu. Ils envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'autel, et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'hôtel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de l'hôtel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéat viendront, au départ du camp, pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées au fils de Kéat dans la tente d'assignation. Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, N'exposez point la race des familles des à être retranchée du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. L'Éternel parla à Moïse et dit, Compte aussi les fils de Gershom, selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer de quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles de Gershom et le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, « Sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Dans leur fonction, les fils des Gershomites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront faire. » Vous remettrez à leurs soins tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des familles des fils des Gershemites dans la tente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur à Aaron. Tu feras le dénombrement des fils de Mirari selon leur famille, selon leur maison de leur père. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici ce qui est remis à leurs soins et ce qu'ils ont apporté pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation. Les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases, les colonnes du parvis formant l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. « Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leurs soins et qu'ils ont apportés. »« Quelles sont les fonctions des familles des fils de Mérari ?»« Toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. »« Moïse Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des fils de Kéatite, »« selon leurs familles et selon les maisons de leur père. »« De tous ceux qui, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, » étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Ceux dont ils firent le dénombrement selon leur famille furent 2750. Tels sont ceux des familles des Kéatites dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans l'attente tente d'assignation. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Les fils de Gershom dont on fit le dénombrement selon leur famille et selon les, leur maison de leur père depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, furent 2630. Tels sont ceux des familles des fils de Gershom dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel. Ceux des familles des fils de Mirari, dont on fit le dénombrement, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement, selon leur famille, furent trois mille deux cents. Tels sont ceux des familles des fils de Mirari, dont on fit le dénombrement. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. « Tous ceux des Lévites dont Moïse, Aaron et les princes d'Israël firent le dénombrement, selon leur famille et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans. Tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions et à servir de porteurs dans la tente d'assignation, tous ceux dont on fit le dénombrement furent huit mille cinq cent quatre-vingt. On en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse, en indiquant à chacun le service qu'il devait faire et ce qu'il devrait porter. » On en enfile des dénombrement selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez. Vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. » Les enfants d'Israël firent ainsi, ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché, et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. » Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendront au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront. Ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme. Qui ne s'est point souillé. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile, il n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau saine dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apporteront la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, « Tu n'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira « Amen, Amen ». Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il les fera boire à la femme, les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie, pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille, et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Le psaume 48 est un cantique, un psaume des fils de Corée. « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. » dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite, car voici les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des Armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours, observez son rempart. Examinez ses palais pour la raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Proverbe 10, versets 7 et 8 La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Dans Matthieu, je vais lire le 19e chapitre. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ?»« Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. »« Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. »« Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. »« Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des, un... des uniques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?»« Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, »« Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, Qui peut donc être sauvé Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou sa sœur ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Oui, Seigneur, aujourd'hui, tu nous parles de famille, tu nous parles d'union conjugale, et euh, un peu aussi des enfants. Seigneur, la dureté de notre cœur est grande, mais je te prie que tu nous accordes le pardon entre nous. Je te prie que tu nous donnes ta sagesse pour détourner les yeux avant que, avant que nos yeux convoitent. Je te prie que tu euh, protèges nos pensées. Et Seigneur, aide-nous à nous contenter de ce que nous avons. Dans notre, euh, dans notre monde de consommation, c'est tellement facile de vouloir plus. En fait, c'est difficile de faire le contraire parce que on se fait presque apprendre ça. Mais euh, ce n'est pas ça que tu recherches, ce n'est pas ça que tu veux, ce n'est pas ça que tu souhaites pour tes enfants. Aide-nous à... à résister, aide-nous à vivre... Euh... Humblement dans la reconnaissance, dans la reconnaissance de ce que nous avons plutôt que ce que nous pourrions avoir. Merci pour ton alliance. Merci parce que depuis Moïse, de, depuis Abraham, tu as ton peuple, tu as ton plan, ta providence. Merci parce que. Les enfants peuvent nous en apprendre quand Jésus dit euh, ⁇ Laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je te prie qu'on puisse avoir un, une foi d'enfant, une foi aveugle, comme un enfant qui se laisse tomber dans les bras de ses parents. Aide-nous à, à, à tomber dans tes bras. Père éternel, ta bonté est grande au milieu de ton temple. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Tu étais et tu seras éternellement notre guide jusqu'à la mort. S'érige-nous, guide-nous vers ce que tu as prévu pour nous. À chaque jour, suffit sa peine avec nous à, à garder cette euh, phrase en tête, puis... Euh, à savoir que tu vas pourvoir à demain et tu vas nous donner ce dont on a besoin pour manger, pour se vêtir. Puisqu'on vaut plus à tes yeux que les oiseaux des champs qui ne manquent pas de nourriture. Et je te prie qu'on puisse vraiment et humblement se contenter de ce qu'on a, parce que quand on regarde comme correctement, on voit des trésors. Parce que tout ce qu'on a, on ne le mérite pas. Tout ce qu'on a, c'est un surplus. Ta grâce est suffisante. Ton amour est suffisant. Pour tous ceux d'entre nous qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont des familles, qui ont des amis, des maisons. Tout ça, c'est un bonus, si on veut. C'est un en plus de ton amour, ton... ta vie, la vie éternelle que tu nous promets en Jésus est suffisante. Ta grâce est suffisante. Merci pour Jésus qui a payé à notre place. Parce que lui, il ne, il ne le méritait pas. Mais nous, on le mérite. C'est à cause de ça qu'on peut s'adresser à toi sans passer par un sacrificateur ou euh, d'aller dans un lieu saint spécifique. Tu es partout. Tu es. Euh, Jésus a fait ce, ce pont-là pour nous réconcilier. Et euh, merci pour Jésus et tout ce qu'il a fait. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen.